0: Hoi, ik ben Boobie. En ik ben Daniella. En, en welkom bij de recovery, recovery Club. Hey. Nou, welkom bij de uh, Recovery Club, allemaal. Ja. Dit, onze, ja, dit is onze eerste aflevering. Ja, dit is echt wel heel cool. En hoe dit tot het ontstand is gekomen. Trouwens, ik heb een line beetje in, dus ik ben een beetje aan het slissen. Um, dat is eigenlijk wel een heel leuk verhaal, maar dat gaan we zo meteen uh, vertellen. Ja. Ik denk dat het eerst belangrijk is dat we even kort belichten wie we zijn en wat we doen en al dat soort dingen. Want we willen jullie niet te lang vervelen daarmee. Uh, waarom begin jij niet, Bobby? Ja, nou, ik ben dus Bobbie, ik ben uh, 22
1: en uh, jullie kunnen mij misschien kennen van mijn Instagram recovery account. Daarop was ik uh, altijd heel actief, tegenwoordig iets minder, maar nog steeds wel. En uh, ja, via daar ook in contact gekomen met Daniëlle eigenlijk.
0: Precies. Ja, wil je het verhaal gelijk uh, vertellen maar, waarom? Hoe ja. Het is eigenlijk wel heel grappig, want ik denk dat heel veel mensen denken... ...hè, hoe, hoe kan dat nou? Die twee hebben elkaar nog nooit in het echt gezien... ...want het is letterlijk de eerste keer dat we elkaar in het echt zien. Dat
1: ook, ja, dus elkaar een half uur geleden verder
0: ja. ja. Maar goed, dat, dat is ook wel door corona, anders was het ook ja. wel eerder gebeurd. Maar eigenlijk, jouw noodkreet was het ja. eigenlijk wel, ja. wel geweldig. Dus vertel. Nou, een
1: vriendin van mij die uh, was opgenomen um, voor de eetstoornis... En die besloot om uh, all-in te gaan. En toen kwam ze daar eigenlijk in de kliniek. En die, uh, ja, die waren het er op gezegd niet mee eens. Uh, en wel meer dan dat. Die waren het er niet mee eens. Maar die waren ook gewoon... Uh, ja, die, die zeiden dingen waardoor zij eigenlijk alleen maar versterkt werd in haar eetstoornis. Dus die stuurde mij op een gegeven moment een bericht van nou, wat moet ik hier nou mee... Uh, zij raakte er van over nou, en toen brak er iets bij mij. En ik heb Danielle, geloof ik, gewoon een spraak mee of een heel lang bericht gestuurd. Van nou, nah, en wat er nu gebeurt en dat kan toch niet meer. En dit is al het zoveelste verhaal wat ik heb gehoord en we moeten er iets mee. Ja, ja dat was echt gewoon. Ik was vooral heel boos. Ja. <laughs> en ik dacht, oh, ik moet hier, hier met een mede-Nederlander uh, even over spreken. En ik dacht, ja, wie beter dan Danielle, die uh, er volgens mij ook zo in staat.
0: Ja. En volgens mij wilde jij een brief naar een minister of Ja, zo sturen. Ik, ik was echt, ja. ik was echt ready
1: om petities te doen. Ja. Uh, staking, bezetting, weet ik wat, iets. Ja. Uh, dus ik, daar, dat vroeg ik inderdaad eerst. Dus van joh, wat kunnen we doen? En heb je een idee voor hoe we in contact kunnen komen met een minister om dit wat meer politiek aan te pakken? Ja. Uh, op zich een idee waar ik nog steeds achter sta, maar tegelijkertijd weet ik ook nog steeds niet hoe ik dat zou moeten doen. Maar uh, ja, en toen kom je eigenlijk met het idee van: nou, laten we het wat anders aanpakken.
0: Ja, nou, dat is denk ik ook een beetje uh, de oorsprong van deze podcast. Ja. Kijk, iedereen heeft tegenwoordig een podcast. Echt, echt bizar hoeveel podcasts er nou wekelijks bij komen. Alleen, ik vond het best wel verbazingwekkend dat er zoveel of zo weinig Nederlandse podcasts waren omtrent het onderwerp eetstoornissen, en heel veel Engelsta- Engelstaligen... Ja. Dus dat was eigenlijk de reden waarom wij dachten van, weet je, we gaan dit gewoon aankaarten, we gaan dit belichten. we gaan zo ontzettend veel thema's behandelen. Um, het verschil tussen, nou niet het verschil zozeer, maar het verschil, nou toch ook wel weer wel <lacht> tussen Bobby en ik, is dat ik uh, ook coach ben. Dus ik coach mensen met eetstoornis Ik heb zelf een eetstoornis gehad, dus ik ben een ervaringsdeskundige. Dus um, ja, ik vind het ook leuk om te bespreken wat er in sessies naar boven komt. en uh, Of naar voren komt. En daar kunnen we het ook in de podcast over hebben. Ja, zeker. Dus er zijn zoveel thema's die we kunnen ja. behandelen. Dat is echt niet normaal.
1: Nee, want er zijn natuurlijk ook zoveel dingen waar, waarvan je vaak... Dat, was, dat heb ik heel erg gemerkt. Dat ik in mijn age is echt dacht van... Nou, ik ben nu echt helemaal alleen in. En ook in mijn herstel trouwens nog wel. Uh, maar dat ik dan eigenlijk vooral dan via mijn Instagram-account... Mensen berichtjes stuurden van ja, ik zit hiermee en hiermee. En dat je er dan pas achter komt van oh, ik ben eigenlijk helemaal niet alleen. Er zijn zoveel, zoveel dingen waar je tegenaan loopt waar je eigenlijk met niemand over durft te spreken. Mm-hmm. En ja, het zou mooi zijn uh, als wij dat misschien wel kunnen doen en daar een openingetje voor kunnen bieden.
0: Precies, ja. Ja, en het is ook, we lopen tegen heel veel, of we stuiten tegen heel veel frustratie ook al aan in de zorg. En helaas krijg ik enorm veel berichten op dagelijkse basis. Ja. jij natuurlijk ook. Over ja, toch wel de GGZ. En dit wordt geen Let's shit on the GGZ nee. uh, podcast. Want dat willen we voorkomen. Maar het is wel gewoon: ja, er is weinig individualistische hulp. Absoluut. En dat kan echt wel veranderd worden. En daar hopen wij een steentje aan bij te dragen. Ja. Dus uh, daarbij gezegd hebbende. Wij hebben allebei een Engels Instagram account. En ik coach zowel in het Engels als in het Nederlands. En Bobby is nou ja, naar een internationale school gegaan. Dus haar Engels is ook helemaal juf van het. Beter haast dan ook Nederlands. Absoluut, absoluut. Dus als je denkt, jeetje, wat doen die meiden bij de hand met hun Engelse woorden ertussendoor? Nee, dat is letterlijk omdat we gewoon even dan niet op het Nederlandse woord kunnen ja. komen. Dus uh, dat is we, een kleine disclaimer. We proberen het
1: te vermijden. Ja,
0: kleine disclaimer. Maar ja, en wil je wat vertellen over waar jij zelf doorheen bent gegaan? Een klein, klein in een notendop, jouw uh, levensverhaal? Op ja, ja. Uh, ik uh, ben om mijn zesde mijn vader
1: verloren uh, aan een hersentumor. En uh, ik vond het eigenlijk heel moeilijk om daarmee om te gaan. Zoals denk ik heel veel zesjarigen die dat moeilijk zouden vinden. Um, en nou ja, hoe het zich dat uiteindelijk precies heeft ontwikkeld, dat weet ik niet. Maar uiteindelijk kwam ik ook vrij jonge leeftijd in aanraking met depressies. En um, toen rond mijn twaalfde heb ik daar als coping waarschijnlijk een aidstornis voor ontwikkeld. Um, en uh, daar dus jaren eigenlijk mee rondgelopen. Toen heb ik in ik denk 2019 uiteindelijk voor het eerst. Ook echt hulp gezocht. Specifiek voor de aetstoornis. Um, Want daarvoor kreeg ik wel hulp voor. Eigenlijk de onderliggende problematiek. Maar voor de eetstoornis was er dan niet zoveel aandacht. Um, en toen met heel veel vallen en opstaan. Eigenlijk. Uh, me een beetje een gebaand Door het herstel. Um, en daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig. Ik uh, ben nog steeds actief herstellende van mijn eetstoornis. En dat gaat soms heel goed. En soms ook minder goed. En... Uh, maar in het
0: algemeen wel omhoog, zeker. Ja, ja mooi. Ja, ik, uh, ik ben dus al een tijdje hersteld. Ik denk, ik hou het niet echt elke dag bij. Ik hou het niet de kalender bij van, nou, vandaag is het jaar, het jaar weet ik veel. Maar ik denk nu zes jaar ongeveer, gemiddeld gezien. Um, en ja, ik, uh, ik ben gaan coachen omdat ik dus zelf uh, tegen heel veel dingen aanliep. Mijn verhaal is eigenlijk zo lang dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Maar het is heel onschuldig begonnen met een dieet. Ja, en leuk. uiteindelijk, uh, het died gone wrong eigenlijk. Zo simpel is het. Er is geen trauma geweest of wat dan ook. En uh, ja, dus daar ben ik helemaal in doorgeslagen. Totdat ik op een gegeven moment zo vast zat. Dat ik, dat ik er eigenlijk voor mijn gevoel niet meer uitkwam. Heel veel klinieken ook gezien van binnenuit. En uh, ja, het, het sloeg me eigenlijk allemaal niet aan. En toen kreeg ik ook nog de ziekte van Lyme eroverheen. Nou, toen was het echt, uh, nou ja, vreselijk. Ja, en toen door dus ook de ziekte van Lyme te hebben gekregen... en er zo vreselijk aan toe te zijn, dacht ik... ja, ik moet wat gaan doen aan mijn fysieke en mentale herstel. Dus dat heb ik ook uiteindelijk alleen gedaan. En toen kwam ik op de visie van Tabitha Farrar terecht. En daar gaan we ook denk ik heel veel aan naar refereren, naar haar boek. En uh, dat zullen we ook wel in de beschrijving van de podcast uh, neerzetten... van welk boek dat is, want we raden jullie allemaal aan om dat boek te kopen. Want er komen heel veel termen... In voor, zoals Nutritional Rehabilitation, Energy Deficit, al dat soort dingen. Um, dus dat, dat wordt dan wat makkelijker luisteren ja, dat naar Data World kan. Maar goed, in ieder geval, haar visie kwam op mijn pad. En ik dacht, oh mijn god, dit is het. Dit is precies waar ik ook doorheen ben gegaan. En toen met die visie ben ik ook gaan coachen. Nou ja, dat sloeg aan als een, uh, als een tiet. En uh, nou ja, die, en hier zijn we nu een ja. paar jaar later. Nu ben ik vier jaar geleden... Mijn bedrijf begonnen en het gaat eigenlijk heel goed. En ik vind het zo fijn om andere mensen te kunnen helpen. En die erkenning te kunnen bieden. Uh, ja, die mensen zo graag willen, willen horen en zien. Dus uh, ja, dat is het een beetje denk ik. Mooi. Ja, dus dat is onze intro voor nu. En dan uh, denk ik dat dit een was voor nu hè? Ja, denk ik het ook. Uh... We hopen dat jullie de eerste aflevering ook leuk vinden. Precies. Tot volgende
1: week.
0: Doei doeg!